את הפתיח הזה אני מקליט אחרי מקלחת קרה. הרגל שחזרתי לעשות אחרי הראיון שאתם עומדים לשמוע. בפרק הזה אירחתי את פרנסיס קרפצ'וק הנהדר. פרנסיס הוא מדריך לשיטת וימהוף בישראל. את השיחה הקלטנו מיד אחרי סדנה שעברתי אצלו, ובה תרגלנו תרגילי נשימה בשיטה של וים וגם טבילה באמבטיית קרח. זה קר, זה כואב, וזה גם נהדר ומרענן. בשיחה דיברנו על עקרונות השיטה ולמה היא טובה, ומה מביא בן אדם נורמלי להתעלל במרכאות בעצמו. גבירותיי ורבותיי, פרנסיס קרבצ'וק. שלום, ברוך הבא, פרנסיס, מה שלומך? שלומי טוב, שלומי טוב. זה כנראה יהיה הפודקאסט הכי רענן שאני הולך לעשות, כי לפני שהתיישבנו כאן להקליט, היה לנו סדנה שאתה העברת לנו על אמבטיות קרח, וזו חוויה שהיא מדהימה, אני עדיין מרגיש את זה עכשיו בגוף, זה, זה דווקא כיף שעשינו את זה לפני שהתחלנו להקליט, אז זה בכלל מצוין. ובוא נתחיל באמת מזה, מה... מה מביא בן אדם נורמלי לטבול באמבטיות קרח? שאלה מעניינת, מה מביא בן אדם נורמלי? הרבה אנשים באים כזה מסקרנות. אני באתי במטרה כזה להתגבר על הקור. נשבר לי מזה שהיה לי קר. מה שקרה שאני... הורדתי הרבה במשקל, ואז כל השכבת הגנה שהייתה לי פתאום כזה נעלמה, ואני כזה, קר לי, קר לי, כל חורף היה לי קר, וזה לא היה לי כיף, ואז כזה ראיתי את ווים אוף, וראיתי את מה שהוא עושה, זה הגניב אותי, והתחלתי להיכנס לעולם הזה, כדי, כדי לעזור לעצמי להתגבר על העניין הזה של הקור. מדהים, אז הזכרת את ווים אוף, אנחנו צריכים ללמוד להגיד, אז מי זה, מי זה האיש הזה באמת? אז וימו בחור מאוד מיוחד, מאוד משוגע, הוא בן 62, הוא הולנדי, והוא מתרגל חשיפה לקורק שנים, הוא מתרגל יוגה שנים, כל מיני סוגים של מדיטציות שנים, ובשנת, משנת 95 ש... אשתו התאבדה, הוא נכנס יותר ויותר למקום הזה של חקירה עצמית של עבודה עם הכאב והתמודדות עם לחצים, דרך חשיפה לקור ביציאה לטבע, והוא ראה שככל שהוא יוצא יותר לטבע וככל שהוא יוצא יותר לקור, אז ככה זה עוזר לו להתגבר על הקשיים. ואז התחילו כזה התעניינות סביבו, כזה, כי ראו אותו כזה שוחה באגמים קפואים, וזה היה מוזר לאנשים. התחילו לעשות עליו אייטמים בחדשות, ואז כזה, ואם הוא אקסטרמיסט, אז הוא אמר שהוא יכול לשבור כל מיני סוגים שונים של שיאי גינס ושל עמידה בקור. אז במשך שנים הוא שבר שיאי גינס של עמידה בקור, כמו טיפוס על האברסט, רק עם מכנס קצר, כמו שחייה מתחת לקרחונים, כמו ריצת חצי מרתון בחוג הארקטי בפינלנד. וואו. הוא אפילו היה בתוך כלי מלא בקרח במשך שעה וחמישים דקות. הוא היה בפנים. כבר יש אנשים שכבר שברו את השיא שלו, אבל הוא כזה נתן את השיא של השעה וחמישים דקות. 
הוא בעצם עשה את כל הדברים האלה בשביל להוכיח לאנשים שאפשר לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. וכזה היה התעניינות, כמה אנשים באו אליו, אבל לא יצא ממש הדים גדולים, עד שעשו עליו מחקרים מדעיים, וראו שווים יכול לשמור על טמפרדות גוף שלו בחשיפה לקור, ואפילו להעלות אותה. הוא יכול להילחם בפתוגנים דרך תרגולי נשימות ומדיטציה. הוא יכול להשפיע על המערכת העצבית שלו בצורה עקיפה דרך הנשימות של השיטה. והוא בעצם במסע לעזור לאנשים לחיות חיים בריאים יותר, טובים יותר ומאושרים יותר, והוא עושה את זה דרך לימוד של השיטה שלו. וזהו, האיש פשוט חדור מטרה על זה, זה כל מה שהוא עושה בחיים שלו. ואיך אתה נתקלת בו פעם ראשונה? אני נתקלתי בו דרך, דרך שיטוט ביוטיוב, כמו הרבה אנשים, וזה פתאום רואים איזה דוגומנדרי על וימוף, והדבר הזה מגניב אותם, ונכנסים לחור תולעת של וימוף, וכזה מתחילים לחקור את זה עוד ועוד ועוד ועוד. קראתי ספרים בנושא, וקראתי מאמרים מדעיים בנושא, ו... נכנסתי עמוק לתוך זה, וגם עמוק לתוך התרגול האישי של, של הנשימות, של המדיטציה, של היוגה, של החשיפה לקור, מה שנכנסתי לזה, full on, עד למצב שכזה, תוך כמה שבועות כבר קניתי אמבטת כאח לבית שלי, והתחלתי לתרגל את זה כל יום, וככה בשש שנים האחרונות אני... און אנד אוף כזה, יש לי תקופות שאני נכנס יותר לאמבטת קרח, יש לי תקופות שפחות, נשימות פחות, יותר זה סייקלינג, ובשלוש וחצי שנים האחרונות אני גם מלמד את השיטה של וימוף. והרעיון הוא פשוט לחשוף את עצמך לאיזשהו מצב שהוא אקסטרים, מאוד לא נוח, ולנסות להתמודד עם זה, זה, זה הרעיון? כן, זה, זה אחד הרעיונות שאנחנו בעצם באופן מודע מכניסים את עצמנו למצב של לחץ ולמצבים של אי נוחות, ודרך אה, תרגול של אה, מדיטציה ונשימה נכונה, אנחנו מוצאים איך להפוך את אזור האי נוחות הזה לאזור הנוחות שלנו, לשהות בתוך הכאב, להיות, להתמסר אל המקום הזה. ולהצליח uh, להתגבר על הקשיים, כי כמו שחווית, אמבטת כרך זה לא דבר פשוט, זה דבר קשה וכואב, ואנחנו בוחרים להתמודד עם הדבר הקשה והכואב הזה, והדבר הזה מפתח אצלנו חוסן, חוסן פנימי, בשביל שנוכל להתמודד עם כל מיני דברים בחיים. אני חושב שזה, יש לזה מאפיינים מאוד דומים לספורט, mm-hmm. רק שזה כזה מזוקק ומאוד כזה עמוס ו, וכזה מנה מזוקקת ורציפה של הרבה בוסט כזה מאוד מאוד גדול, ואז כאילו הגוף שלך מרגיש אחרת לגמרי גם. כן, זה, זה ממש מזכיר, כאילו אתה עושה מין כזה... מדיטציה באקסטרים או אימון כושר דחוס וזה ממש זה, זה לוקח 15 דקות ביום לעשות אנשימות, לעשות מקלחת קרה וזה משנה את כל היום וממש נותן פוסט לגוף. כמו שספורט מביא לחיזוק המערכת החיסונית, ככה גם הקור מביא לחיזוק המערכת החיסונית. אם אתה עושה גם ספורט, וגם נשימות, וגם מקלחות קרות, וגם אתה שומר על תזונה נכונה, וגם שומר על שינה, 
החיים שלך יהיו יחסית טובים ומאוד בריאים, כזה כל החולי של הלחצים וכל החולי של כל מיני מחלות עודנתיות או, או דברים כאלה, די פוחת כזה, עד לרמה שפחות קיימת. אני מכיר את זה ממקום שבו, אתה יודע, אנחנו חיים בעולם כזה שבו קל לך ללכת לאיבוד וכל הזמן יש מיליון דברים שרבים על תשומת הלב שלך, משפחה, עבודה, קריירה, אתה כזה כל הזמן. אני זוכר גם שהייתי באוכל שלי מאוד לא, לא מודע למה שאני אוכל, אני כל הזמן רץ לאיזשהו מקום. דוחף מה שבא, כאילו אני חייב להתעסק בדברים החשובים ולא נגיד בלאכול. ואז קרה לי איזשהו, התחיל אצלי טינטון, שזה זמזום באוזן, שלונג סטורי שורט הצלחתי פחות או יותר לטפל בבעיה הזאת בעזרת תזונה, תזונה נכונה. ואז שמתי לב שככל שאני, כמו שאמרת עכשיו, משקיע בעצמי לדאוג לשינה טובה, לעשות ספורט, לישון כמו שצריך ו- ולאכול כמו שצריך ו- ולחיות כמו שצריך, אז פתאום אתה מרגיש בן אדם אחר, כאילו אתה מרגיש את הגוף שלך שונה לגמרי. והתחושה שלי הייתה, אני נתקלתי בווים אוף לפני שנתיים, וזה כאילו פחות או יותר אותה נקודת זמן גם עם, ה- עם השינויים באוכל שלי וזה. וזה מרגיש לי כאילו אני מגלה את הגוף שלי מ- מחדש. אנחנו... אנחנו כזה מאוד לוקחים את הגוף שלנו כמובן מאליו, אבל ברגע שאתה מתחיל לדחוף אותו לנקודות קצה שכזה אומר לך, לא, אל תעשה את זה, ואתה בכל זאת עושה את זה, אז אתה מתחיל לגלות כוחות עצומים על, ה- על הגוף שלך, שזה דבר מדהים. אנחנו כאילו, יש כזה מנעד של מה זה התחושה של לחיות בתוך גוף של בן אדם, ואנחנו בוחרים לחיות באמצע. והשוליים, אנחנו משאירים את זה לכל מיני אנשים הזויים שקופצים לאמבטיות קרח ולכל מיני דברים כאלה, אבל הם כנראה, אנשים כמוך, יודעים דברים ש... שרוב האוכלוסייה או רוב האנשים לא, לא חווים את זה. ונשים את זה גם בצד, אמרת לפני רגע עניינים מדעיים וחקרת, אז ספר לי קצת באמת על... מה, מה היתרונות הבריאותיים של הדבר הזה, מה זה, מה זה עושה, גם לא רק מבחינת החוסן הנפשי, שאני בטוח שהוא מאוד חזק, אבל יש לזה גם מדע מאחורי הסיפור הזה. אני חושב שאני קודם אתחיל ב"למי זה לא מתאים", ואז אני אציין את הדברים, למי זה יכול להועיל, כי זה חשוב כזה שאנשים ידעו, אנשים למשל עם בעיות לב, לחץ דם גבוה. הנשימות והחשיפה לקור פחות מתאים. אפילפסיה, זה יכול לגרום להתקפים לחלק מהאנשים. הריון, זה לא מתאים. כל מיני עניינים, בצקות ריאתיות, דברים כאלה, גם פחות מתאים. זה רוב, ה, רוב האנשים שזה לא מתאים להם. ואנשים שזה כן מתאים להם, זה, והיתרונות הפיזיולוגיים והבריאותיים, זה ש... השיטה יכולה לעזור בכמה דברים. היא יכולה לעזור בלהוריד דלקתיות בגוף, אז הרבה אנשים עם בעיות אוטואימיוניות למשל משתמשים בשיטה בשביל לעזור להם לאזן את הגוף שלהם. אני למשל, יש לי אשימוטו, שזה תת פעילות של בלוטת התריס, ואני משתמש בשיטה בשביל לאזן את עצמי יחד עם תזונה וכושר. 
השיטה גם יכולה לעזור להיות יותר ממוקדים. זאת אומרת, לפתח יותר פוקוס בחיים, להבין מה חשוב, מה לא חשוב, להתמקד בעבודה שלך, להבין לאן אני יכול להתפתח ולכוון את המסלול הזה. זה יכול לעזור לאנשים שרוצים להשתפר בספורט. גם הנשימות מועילות בכך שזה אימון של מערכת הנשימה, ככה שזה מגדיל את נפח הריאה, ואז הריצות והאופניים, דברים כאלה, הם יותר טובים. הזרימת חמצן בגוף שלנו היא יותר מטיבה שאנחנו עושים את הנשימות, והחשיפה לקור עוזרת בהורדת דלקתיות והקלה מכאבים, ו... וגם זה עוזר להחלים יותר מהר מפציעות, מפציעות ספורט, דברים כאלה, אז זה ממש עוזר. יש כמובן את האפקט של זה חיזוק המערכת החיסונית שלנו. בכך שאנחנו נחשפים לקור, אנחנו מגדילים את כמות קטגוריות הדם הלבנות בגוף שלנו, עד לרמה מסוימת. זה עוזר לשמור עלינו מפני מחלות, אם זה שפעות, צינונים, דברים כאלה. זה פשוט עוזר לשמור על המערכת החיסונית יותר חזקה. אני יכול להגיד לך שלא הייתי חולה כבר ארבע שנים, וככה הרבה אנשים שמתרגלים את השיטה, או שהם לא חולים, או שזמן ההחלמה שלהם ממש ממש מהיר. זה אפילו יכול לעזור לאנשים עם כוויות הנשימות. אני מספר בסדנה על חבר שהיה לו כוויות מדרגה שתיים. והוא עשה את הנשימות כל יום, במשך איזה שעה-שעתיים, וזמן ההחלמה שלו מאיר פי שתיים. זה יכול לעזור לזה. זה יכול לעזור בלהוריד סטרס. זה מצוין להוריד סטרס, גם הנשימות וגם החשיפה לקור וגם המדיטציה עוזרים בעצם להוריד סטרס, וככה לחיות חיים רגועים יותר. אפילו למען את המערכת העצבית להיות הרבה יותר רגועה אל מול אתגרים. באמת אנחנו התמקדנו באמבטיות קרח ואתה פה מכניס את העניין גם של הנשימות, אז זה וימוף זה גם נשימות, זה לא רק אמבטיות קרח, אז מה, מה זה הטריק הזה עם הנשימות? הטריק הזה עם הנשימות זה שגם דרך אגב אפשר ללמוד את זה דרך האינטרנט, אפשר להגיד סדנאות שלי, וואטאבר, המידע קיים. אני יכול <אח> להגיד לך, אני עושה את הנשימות של וימוף עם האפליקציה. ועכשיו יצאתי מהסדנה שלך, וזה שתי חוויות שונות לגמרי. כאילו, הסדנה זה משהו הרבה יותר עוצמתי, כאילו, אתה מגיע לרמות שהן הרבה יותר גבוהות. זה, כאילו, אני לא יודע איך לבטא את זה, כדי שזה לא יישמע כמו, אתה יודע, קוקו ללה כזה, שאתה, שזה כאילו סוג של חוויה פסיכדלית כזאת, כל מיני תחושות בגוף, ואתה כזה מאבד... אתה שוקע ל... איך קראנו לזה? כלומנס. כלומנס, בדיוק, זה המילה. כן, מין מרחב כזה של באמת כלום בתודעה, וזה מאוד נעים. נשימות, אז מה שקורה, שאנחנו בעצם משחקים בנשימות מחוברות, סופר ונטילציה, שמפעילות את המערכת העצבית הסימפתטית, מצב של להילחם הברח. קצב הלב עולה, אדרנלין משתחרר, נורואדרנלין משתחרר, קורטיזול טיפה משתחרר בגוף. ואז אנחנו עוברים לעצירות נשימה, שמפעילות את המערכת הפרסימפתטית, מצב של רוגע, מנוחה. ואנחנו עושים סבבים של נשימות, בדרך כלל ביום-יום עושים שלושה סבבים של נשימות, שזה לוקח איזה 11 דקות, 12 דקות, 
ובסבבים האלה אנחנו עוברים למצב של נשימות מחוברות, סופרמנטילציה, מצב של לחץ, לבין מצב של עצירות נשימה, מצב של רוגע. ואנחנו עוברים בין המצבים האלה ומשחקים עם המערכת העצבית שלנו, וככה עוזרים לאמן את המערכת העצבית שלנו לעבור ממצבים של לחץ למצבים של רוגע. דבר נוסף שקורה בנשימות זה שיש עלייה בכמות החלבונים האנטי-דלקתיים בדם וירידה בכמות החלבונים הדלקתיים בדם. אז למשל אנשים שעם בעיות אוטואימיוניות, יש להם הרבה דלקת בגוף ומערכת החיסון מתקיפה איזשהו אזור בגוף, אז הנשימות עוזרות להרגיע את התגובה הזאת וככה אנשים יכולים לאזן את עצמם יותר טוב. ודבר שלישי זה המקום הזה של הורדת כאב. כשעושים את הנשימות, שעה של חוקרים שמשתחררים אנדוקנבואידים ואנדואופיאטים, אז כמו קנאביס או מורפיום, אנשים עושים את הנשימות ומרגישים מין תחושת באז, אופוריה כזאת, תחושה מאוד מדידטיבית ונעימה, ואז גם מרגישים פחות כאב, אז זה יכול גם לעזור אפילו לאנשים עם... כל מיני מחלות כאב, כמו דלקות פרקים, או אפילו, אני מכיר אנשים ש... עם פיברומיאלגיה, שמשתמשים בנשימות ובחשיפה לקור בשביל לעזור להם להתמודד עם הכאבים שלהם ולהפחית עם תרופות. והמקום הזה, שזה עוזר גם להרגיע את הגוף, עוזר ממש טוב לפני השינה. אני עובד עם הלומי קרב, והם מדווחים את זה שהם עושים את הנשימות. צריכים פחות כדורי שינה, והשינה שלהם רצופה יותר, ויש להם פחות סיוטים. אבל גם לאנשים נורמטיביים, לא נכון להגיד נורמטיביים, זה בא לי לצאת, אבל פוסט-טראומטיים נורמטיביים לחלוטין. אבל אנשים בלי פוסט-טראומה, אנשים רגילים, משיגים את התוצאות האלה. זה יכול לעזור ל... אוכלוסייה נרחבת, ואני גם רואה את זה בסדנאות שלי. אנשים באים מגיל 17 עד גיל 80, מכל חתך האוכלוסייה. אין אנשים שזה לא יכול להשפיע עליהם ולעזור להם, חוץ מאנשים שזה באמת יכול להזיק להם, כמו שאמרתי מההתחלה. וזה, ואנחנו יודעים מאיפה הידע הזה של תרגילי הנשימה, מאיפה, מאיפה זה מגיע? זה מגיע מהפרניאמה, אירועים למדעי יוגה, ויש את התרגול, הנשימות, הפרניאמה, שהוא תרגול סופר עוצמתי, והוא משלב בתוכו מספר רב של תרגולי נשימה מיוחדים. ואם לקח את הנשימות האלה, עשה מישמש ממה שהוא למד, עשה לזה טוויקינג כזה, ופיתח את הנשימות ש... שאנחנו מתרגלים בשיטה. אז ידע עתיק של אלפי שנים, ככה גם הידע של חשיפה לקור הוא עתיק, ומה שווים עשה, זה פשוט הנגיש את זה לכולם. זה אומר שאתה לא צריך להיות איזה נזיר בודהיסטי במנזרים בטיבט, שמקבלים את הידע הזה, אלא אתה יכול להיות איציק שגר ברחובות, ו... יש לו מסעדת סביך, והוא עושה את הנשימות, ועושה את החשיפה לקור, והרבה יותר סבבה לו בקור. אתה יודע, אני בא ממקום כזה שבו אני קצת מנסה ללמוד על עצמי, מי אני, מי זה אנחנו הדרוזים וזה, ו... 
ככל שאני לומד יותר ופוגש יותר אנשים, אני מזהה מלא, מלא דמיון בפילוסופיה, מה שמגיע מתת היבשת ההודית וכל מיני דברים שנכתבו בסנסקריט, לבין דברים שיש לנו פה הדרוזים, ובגלל זה אני גם... התחלתי להתעניין בזה יותר, לנסות להבין מה חוכמת, מה, מה זה החוכמה העתיקה הזאת שמסתובבת שם, ותמיד מדברים כזה על החוכמה של המזרח, אף פעם לא הייתי בהודו, ועכשיו התחלתי לעשות קורס מורים ליוגה. אני לומד להיות מורה ליוגה, לא בשביל ללמד אף אחד יוגה, אלא אשכרה באמת להבין את הדבר הזה. ואחד הטריקים המעניינים ש... שלמדתי, כי ביוגה אתה באמת מתחיל ללמוד את הגוף כמו שצריך, שלי הייתה בעיה שלא הייתי מודע לחלומות שלי. הייתי הולך לישון, בום, נטרק, בום, מתעורר. מה, מה שקורה באמצע, אין לי, כי אני כאילו כמעט מאבד הכרה שם, אני לא יודע מה, מה קרה לי. וכשהתחלתי ללמוד יוגה, אז יש שם פרק של הכנה לשינה. ואז אתה רואה שכאילו, וזה מאוד פשוט, אתה צריך לקרר את הגפיים ואת הבסיס פה בעורף מתחת לראש, ובבסיס של האצבעות של הרגליים לעשות כזה עם הגודל של היד שלוש תנועות, כאילו סתם, כזה טריקים מאוד פשוטים, וזה שינה לי את החלום, זה שינה לי את השינה בצורה מטורפת, זה כאילו אתה אומר לעצמך, זה נשמע כמו ממבו ג'מבו כזה. אבל זה אשכרה עובד, זה, זה לא סתם. לא סתם, כן. <laughs> זה פשוט... כן, לא סתם זה כבר אלפי שנים קורה. אם זה, זה כזה, אם זה קורה אלפי שנים ואנשים ממשיכים לעשות את זה, וזה עובר ועובר ועובר, ממורה לתלמיד, מורה לתלמיד, דברים כאלה, כנראה שזה עובד, יש משהו, והמדע אה, תופס כזה, את ה... תופס את זה, מצליח אה, להבין את זה, ומצליח אה, להנגיש את זה. זה גם מה שווים עשה. הוא הבין שבשביל להגיע לעולם המערבי צריך לה, אה, זה, להביא ביסוס אה, מדעי, והנה הוא עשה את זה, עשה את המחקרים עליו, חקרו לו את המוח ב-FMRI, ראו מה קורה בנשימות, ראו איך הוא משפיע על הגוף שלו בזמן החשיפה לקור, וזה סופר מרתק, וזה כאילו נראה לי מה שהביא אותו אה, לכזה אה, פרסום, כי הוא כזה, אוקיי, הנה יש את הידע העתיק הזה. בואו נראה לכם איך זה עובד. כן, וזה ממש, ממש מגניב, וגם העולם החלומות הוא עולם מטורף. יש אפילו מהלימוד של הבודהיזם הטיבטי, יש משהו שנקרא Dream Yoga. וזה בעצם היוגה של החלומות, על איך להיכנס למרחב שהוא מרחב חלום. ואיך להיכנס למקום של חלומות צלולים, ואיך ממש לשלוט בחלומות שלך ולהצליח, שם זה כזה המקום של התרגול בזמן חלום, אז אתה יכול לתרגל מדיטציה עשר שנים בחלום, ומבחינת הבודהיזם הטיבטי, זה כאילו נחשב. וזה כמו שספורטאים משתמשים בחלומות, הם מתאמנים בחלומות ורואים שיש פעולה של שריר שם. אז מרחב החלום הוא מרחב קסום, שזה אם יעניין אותך, אתה יכול לראיין את אשתי שהיא ב... מאסטרית של זה, 13 שנים, לא יותר, היא בחלימה צלולה. וואלה, כן, זה בטח שכן. כן, כן, היא ממש מאסטרית של זה. גדול. 
גדול. ו- ואצלך, מאיפה באה כל הסקרנות הזאת של uh, ככה ללמוד את הדברים האלה? הסקרנות באה מזה שאני תמיד הייתי סקרן ללמוד דברים חדשים. כשהייתי ילד למשל, שלחו אותי לקראטה והייתי 13 שנה, 14 שנה, עד שהגעתי למצב של חגורה שחורה, וגם למדתי כזה כמה שנים אקרובטיקה והתעמלות קרקע וסקספון וגיטרה ופסנתר, כל הזמן חוקר דברים. ו... בהודו הכרתי את היוגה, התנסיתי ביוגה, מדיטציה כבר הכרתי מגידה ה' שהייתי עושה זזן מדי פעם, ולא נכנסתי ממש לעולם הזה, אבל כזה הכרתי את זה מהצד, וגם את היוגה כזה הכרתי בהודו, וכשחזרתי לארץ והתחלתי לעבוד בפינוי מוקשים בערבה, מצאתי איזה ספר בספרייה של לימוד של 12 שבועות של יוגה. למתחילים. בדיעבד הבנתי שזה ממש לא למתחילים, כי כזה אומרים לך כזה, טוב, כנס לכיפוף לפנים ושאר שם רבע שעה. תראו, כנס לרבע שעה לכיפוף לפנים, ואני כזה החזקתי כזה ארבע דקות מקסימום. אבל הייתי עובד בפינוי מוקשים, היינו קמים בארבע בבוקר, ארבע וחצי כבר יורדים לשטח, יושבים, מסתכלים על הזריחה ברגע שהשמש עולה. עובדים עד איזה ארבע אחר הצהריים, ואז הייתי מסיים, חוזר למגורים. כולי כזה, זה היה כזה אווירה צבאית עדיין שם, אז כולי כזה הייתי די טעון שם על אנשים, בעיקר כזה על הממונים עליי, והייתי טעון עליהם, וכזה הלכתי, חזרתי למגורים, התקלחתי. עשיתי יוגה במשך שעה וחצי, ובום, השתנה לי כל היום. כאילו התחלתי יום חדש. הרענון שהרגשתי, הטוב שהרגשתי בגוף, ה... זה היה פלא, פלא עבורי. זה כזה ממצב של הרבה הרבה מתח וזה, עשיתי שעה וחצי תרגול יוגה כל יום, זה סידר אותי, והתעמקתי בעולם הזה, ונכנסתי לעולם הזה. וכשהתחלתי את הלימודים, אז המשכתי עם היוגה, מצאתי כזה מורה ליוגה. וגם נכנסתי לעולם של המיינדפולנס והתחלתי לתרגל וכזה היה לי את האפליקציה של Headspace וסיימתי את כל המדיטציות באפליקציה, ממש עברתי על כל השלוש מאות ומשהו מדיטציות שמה, סיימתי את כולם ו... ואני תמיד אוהב לעבוד עם הגוף שלי וכזה בזמן הלימודים הכרתי את וימוף ואז נכנסתי לעולם של וימוף. ואז תוך כדי הלימודים עשיתי קורס מורה ליוגה, ועשיתי קורס של עיסוי תאילנדי, כי זה מאוד עניין אותי, ואז עשיתי קורס של וימוף באותו הזמן, הכל זה היה כזה מאוד כזה. תזכיר לי מה למדת. למדתי גיאולוגיה וביולוגיה, עשיתי תואר כפול באוניברסיטת בן גוריון, לא סיימתי את התואר, כי כזה הבנתי שזה לא המסלול שאני רוצה ללכת אליו, כזה אמרתי, טוב, אני מקדיש את עצמי ליוגה, לטיפול ולווימוף. וככה זה באמת כבר ככה כמעט ארבע שנים אני עושה את זה. ועכשיו למשל, אני כזה מצאתי הזדמנות וראיתי שאני יכול כזה איכשהו לג'נגל בחיים שלי לימודי קרקס. אז אני מראשון עד רביעי, משמונה וחצי עד שלוש וחצי, לומד אקרובטיקה, לומד קרקס אווירי, לומד ליצנות, לומד תנועה, לומד ג'אגלינג, בעצם בשביל להיות פרפורמר. 
וואו. לאו דווקא שאני אעשה את זה, אבל זה כזה לגמרי בשביל עצמי. איפה לומדים את זה? יש כמה מקומות בארץ, כרגע יש את, בעין שמר יש את קרקס שווזי, שם אני לומד. יש במצפה לימודים. הלימודים בשבזי זה מאוקטובר עד אפריל, ואני חושב במצפה זה מנובמבר עד יולי, משהו כזה. אמרת אתה לומד מראשון עד רביעי? כן. אז ביום רביעי זה היום שלי ביוגה בעין שמר, אז נשב לי קפה מתישהו. מגניב, איפה? בצליל הפנימי, יש שם מקום של יוגה, ככה זה נקרא, מקום של יוגה. אה, מגניב. ואנחנו, שם אני לומד. איזה יופי. איזה כיף. אני גם בכלל מגלה שיש לנו מלא, מלא דברים משותפים, גם הירידה במשקל, גם פציעה בברך שסיפרת עליה מקודם, שאני אשמח שתספר על זה עוד קצת בהקשר של ווימוף, אז יש לנו חברים משותפים, אני הגעתי אליך דרך... חברים חדשים ש... שקיבלתי וזכיתי לקבל אותם, ואני, נועה ואור, שלום, אם אתן שומעות אותנו, אז תודה על החיבור הזה, זה כאילו ממש כזה ישר, אתה פוגש מישהו שיש לך שפה משותפת mm-hmm. איתו, שזה, שזה נהדר מאוד. אבל נחזור רגע לווימוב, ל- לפני הפציעה, ש- שאני אשמח שתספר עליה. יש, בנוסף לדברים הבריאותיים וכל מה שזה מביא, יש גם איזה אלמנט נפשי מאוד טוב. כמו שאמרת, שהיוגה עזרה לך ככה להעביר את הכעס על הממונים שלך, יש לזה גם אפקט שהוא חזק מאוד של... לא יודע איך להסביר את זה, כאילו מה... זה שומע אותך בסנטר. Okay. זה המקום הזה של הבניית חוסן פנימי, של כזה, יש אתגרים שעולים, ובגלל שהתמודדתי כבר עם אתגרים באמבטיית קרח, תרגלתי מדיטציה ותרגלתי את הנשימות, אז יש הרבה יותר נחת רוח למול כל מיני אתגרים בחיים, כל מיני משברים. פתאום הרבה יותר, הייתי אומר, קל להתנהל עם משברים בחיים. בין אם זה, לי למשל היה משבר מאוד עמוק לפני כמה שבועות, שעלה בי איזשהו כאב שדחקתי, ממש אני ממש טוב בהדחקה, דחקתי במשך שנתיים איזשהו כאב רגשי שפתאום צץ, והכאב הזה גרם לי לסגור את הלב שלי לאנשים, להיות הרבה פחות חברתי, הרבה פחות אוהב, ו... ההתמודדות שלי עם החשיפה לקור עזרה לי להתמודד עם המשבר הזה יותר בקלות. יכלתי ממש להיכנס לתוכו, לחקור אותו, לראות מה זה בשביל, בשביל כזה לשחרר אותו ולהעביר אותו הלאה. וכשאני הייתי בלימודים, אז אני חוויתי תקופה של חרדות ודיכאונות, הייתי יכול להיות יומיים במיטה, מעשן קנאביס בלופים בלי סוף, לא הלכתי ללימודים וממש כזה פגמתי בעצמי. והתרגול של הנשימות ושל החשיפה לקור, ממש עזר לי לצאת מהבורות האלה. ואני רואה בשש שנים האחרונות שכל פעם שיש לי איזשהו משבר או איזשהו קושי בחיים, אני מעלה את התרגולים שלי בשביל לתמוך בזה, בשביל שאני 
יוכל לעבור אותם. כן, הרבה אנשים משתמשים בזה, גם למשל חולי סרטן משתמשים בשיטה בשביל לעזור להם להתמודד עם הכימותרפיה. אנשים, אפילו יש אנשים עם ביפולריות שמשתמשים בנשימות, כי זה עוזר להם קצת לאזן אותם. הפרעה דו-קוטבית? כן, הפרעה דו-קוטבית זה יכול לעזור, הרבה אנשים, זה כרגע אנקדוטלי עדיין. משתמשים בשיטה בשביל קצת לצמצם את המרווחים בין הקיצוניות, בין המאניה לדיפרסיה. זה קצת, אם החלון שלהם היה רחב מאוד, אז הוא הצטמצם, ואז הם קצת יותר מאוזנים. אז זה יכול לעזור לשלל אנשים. זה ב... בעיקר במקום הזה של חרדות ודיכאונות וקשיים, זה המקום הזה שאתה לומד איך להתמודד עם כאב ועם קושי. אתה ממש, זה פיזי, זה כואב, זה כואב בידיים, זה כואב ברגליים, זה כואב בגוף, זה לא נוח. כל הגוף שלך מאותת לך לצאת וכזה, צא, 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 ואתה נשאר חזק שם, אתה נשאר חזק, שלב, ובהתמסרות. ודרך התרגול הזה של ההתמסרות, אנשים גם לומדים להתמסר לחיים שלהם, למה שהולך, שאם יש קושי... אני מתמסר למקום הזה בחיים שלי, ואני נותן לזה מקום, ואני, דרך זה אני יכול לעבוד על זה. בסדנה שהעברת, אמרת, תיארת את זה יפה, אני אשמח שתסביר קצת את הקונספט של זה באמת. אמרת שבאמבטיות קרח אתה מקבל חבר, חבר שהוא מאוד רשע במרכאות, מאוד כואב, מאוד זה, אבל הוא חבר, אז... כן, הוא, הוא, חבר, הוא חבר באמת אכזרי, ו, אבל גם מאוד אוהב. זה המקום הזה של ההתמודדות עם הכאב הזה, ש, שאני יכול להיות עם כאב, ואני יכול לקלל, ואני יכול כזה לחשוב על דברים, ואני כל הזמן אהיה בהתנגדות אליו. ולא משנה מה, לא משנה מה, אתה יכול להיות בכמה שיותר מלחמה עם הקור, כמה שיותר התנגדויות, אבל הוא תמיד ינצח. הוא חזק ממנו. זה פשוט אלמנט שהוא חזק ממנו, זה אלמנט טבע חזק בטירוף. ואם אנחנו מקבלים אותו, אנחנו יכולים לרתום את הכוח הזה אלינו. כשאתה יוצא מהאמבטיות ככה, אתה יוצא ממקלחת קרה, אתה מרגיש חיות מאוד מאוד גדולה, ופתאום כל היום שלך משתנה מכזה מצב שהרבה פעמים אני כזה עייף וזה, מצב שכזה מה, כזה. ואז אפילו אני רק שם מים קרים על הפנים שלי, וזה כבר משנה לי את כל, ה... את כל היום. זה שנה לך את כל המיינדסט, וברגע שאתה רותם את זה, אז אתה מקבל עוד איזה מקור אנרגיה לחיים שלך. פתאום אני כזה יכול להסתובב בחוץ, ואני לא כמו פעם שהייתי מתנגד לקור, אני משחרר את הגוף ומקבל אותו ונושם עמוק, ואתה מרגיש את כל האיברים שלך פועלים, ואתה מרגיש את העוצמה בתוך הגוף שלך. Um, אני מתחבר לזה ממקום שבו הייתי אנמי למשך הרבה מאוד זמן, ובתפיסה שלי, שאני אוהב קור, אבל קור הוא חודר לי לעצמות, והוא היה, כשהייתי בצבא, באמת היה לי המוגלובין מאוד נמוך, וכל הזמן סבלתי מקור מטורף, ולבוא למקום הזה של... לא להתנגד לקור ולאמץ אותו, זה, 
זה דבר מטורף. מתי לך, נגיד, הייתה החוויה הראשונה שאמרת, בוא'נה, הרגשתי את זה, זה כאילו אתם חייבים לגלות, מה, לראות מה, ש, מה שגיליתי. זה היה באמבטיית קרח פרופר הראשונה שלי, של כזה שתיים-שלוש מעלות כזה. מה שנכ... זה אמבטיית קרח? כאילו, איך, איך מכינים את זה? יש כל מיני דרכים, יש גם אפשר להקפיא כזה קופסאות של 4 ליטר במים ולשים באמבטיה ביתית. יש אנשים שכמוני שקנו מקפיא תעשייתי מהלבנים השוכבים האלה, הגדולים, mm-hmm. כזה אטמו אותם ושמו מים ופילטר ומערכת צינון וטרמוסטט חיצוני, ככה שאני יכול לשלוט על דברתות המים שלי. יש אנשים שממש מביאים כל מיני דברים, זה יותר מחול כזה, אמבטיות קרח מוכנות כזה שמזמינים. יש גם אנשים שפשוט עושים מקלחות קרות כזה, יש אנשים שמשתמשים במקלחת שטח, ששמים שם מים וקרח, ואז יש מקלחת של שבע מעלות, יש אנשים שפשוט לוקחים מסננת. שמים קרח במסננת, שמים את זה מתחת לטוש של המים, ואז מפעילים את זה, ואז יש מים קרים. <laughs> יש כל מיני דרכים בחשיפה לקור. אני אישית רציתי, הבנתי שאני רוצה לצלול לתוך זה, אז סינדלתי את עצמי, השקעתי מלא כסף, ועמדתי את קרח כזה במקפיא הזה, וכל הסטאפ, בשביל שזה יכריח אותי להיכנס לזה כזה. אוקיי, שילמתי את כל הכסף על זה, אין מצב שאני לא אשתמש בזה. באמת, בפעם הראשונה שנכנסתי, אז זה היה כזה מין כאפה כזאת של כאן ועכשיו, שאני לא יכול לחשוב על כלום חוץ מלשרוד ולנשום. וכשיצאתי, אני הייתי מלא באנרגיה מטורפת, והרגשתי שאני יכול לטרוף את העולם. ותחשוב מבן אדם שהמוח שה... שלו כל כך אפוף כזה ב... ב... בשיט ובמחשבות טורדניות וב... וב... אפילו משנה את התודעה שלו עם קנאביס, פתאום יש תודעה נקייה, ממש נקייה, קריספ כזה, הרגשתי חיות כזאת שלא הרגשתי הרבה זמן. וזה היה לי רגע של כזה התפוצצות כזאת, שאני חייב לספר את זה לאנשים, אני חייב שאנשים ידעו. וזה גרם לי פשוט לצאת עם, ה, עם הדבר הזה. פשוט זה היה לי כל כך טוב. על הגוף שלי ועל הנפש שלי, שהייתי חייב שעוד אנשים יעשו את זה. מדהים. זה כאילו, אה, האפקט של זה, אחרי שאתה עושה את זה, הוא, הוא כל כך חזק, הוא כאילו, אני עכשיו, אה, כמה שעות אחרי האמבטיית קרח, אני מרגיש הרבה יותר חי, הרבה יותר צלול, זה עושה פוקוס מאוד טוב. Uh, ואם באמת uh, ככה בשביל uh, ל- כאילו לעטוף את זה קצת uh, יפה, אז כאילו uh, אמרת חשיפה לקור, תרגילי נשימה, אז מבחינתך ככה אם אתה רוצה, אנשים אתה יודע, הם מאוד עסוקים, יש להם mm-hmm, מיליון mm-hmm, דברים okay. על הראש, מה, מה היית ממליץ, מה המינון של מישהו של רוצה להתחיל נקרא לזה? רוצה להתחיל, הייתי ממליץ באמת להסתכל ביוטיוב, יש הנחיות נשימה של וימוף, יש את האפליקציה, היא עולה 50 שקל בשנה או משהו כזה, ושם יש תרגולי נשימה. אפשר ממש להתחיל משם, להסתכל ביוטיובים, יש אפילו הסבר שלי בעברית על ה... 
נשימות על איך לעשות את זה, פשוט מחפשים וימוף ומוצאים את הערוץ שלי ביוטיוב, ואני מסביר שם על איך לעשות את הנשימות, ותכלס, אפשר לעשות שניים, שלושה סבבים של נשימות, כמו שאמרתי, זה לוקח 11 דקות, אז בבוקר מתעוררים, הולכים לשירותים, מתפנים, מסדרים כזה... מקום כזה, כזה נחמד, עם כזה כרית, כיסוי עיניים, עושים 11 דקות של נשימות, הולכים למקלחת, עושים מקלחת חמה כמה שבא לכם, ואז מעבירים, לפחות בחורף שיש מים קרים, להעביר להכי קר, ולשהות בתוך זה בין חצי דקה בהתחלה לשתי דקות, ואז גם אפשר לשחק עם זה. אפשר לעשות קר, חם, קר, חם, קר, או... רק קר או חם, ממש קצת, ואז הרבה קר, ממש להתחיל לשחק עם החשיפה לקור, ואז שיוצא בחורף. נגיד בסופי שבוע, אי אפשר ללכת למקורות מים. חורף זה התקופה הכי טובה ללכת לכל המעיינות, כי אף אחד לא הולך למעיינות. ואז יש לך מעיין יפה בטירוף, הכל ירוק, ואתה לבד שם. זה מה זה חוויה? זה סופר כיף. אני ממש אוהב את זה. ולהיחשף לטבע, החשיפה לקור בטבע, ותכלס, כמו שאמרתי, 11 דקות, שלושה סבבים, ועוד מקלחת קרה של 2-3 דקות, רבע שעה, אנשים יכולים למצוא רבע שעה בבוקר שלהם, קום רבע שעה קצת יותר מוקדם, תמצא את הזמן, לך לישון קצת יותר מוקדם, תישן כמו שצריך. כן, אני, אני באמת מניסיון שלי וממה שאני רואה מהאנשים, יש את האנשים שפשוט מתחילים את היום שלהם, קפה, יוצאים לעבודה, אין להם רגע לעצמם כזה. והנשימות האלה, זה נותן לך רגע של התבוננות פנימה, ורגע של להתעורר, לעשות את הנשימות, להרגיש נעים בגוף, להרגיש כזה מצב מדטיבי, ללכת למקלחת הכרה. זה פוף, מעיר אותך, משחרר נורות רננין ומעיר אותך, הרבה יותר אפקטיבי מקפה בבוקר. בכלל, כאילו זה קצת האג'נדה שלי עם קפה, שאני מאוד אוהב אותו, אבל הוא קצת יכול לשבש אותנו. אז אם אני קם בבוקר ואני ישר שותה קפה, זה כאילו מחליף את, ה... מחליף את ההורמונים ש... שפועלים להעיר אותנו. הרבה יותר יעיל. לעשות אה, אה, נשימות מקלחת קרה וללכת החוצה ולהתבונן בשמש איזה 2-3 דקות, שזה משחרר לך הורמונים שמאירים אותך וככה אתה מתחיל את, ה, את, ה, את היום שלך הרבה יותר, אה, הרבה יותר בטוב. אני חושב שזה יכול להיות אה, ניסוי לאנשים ששומעים שכזה, בואו תנסו עכשיו אה, שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, חודש, וואטאבר, תנסו רבע שעה בבוקר, נשימות, מקלחות קרות. תראו איך אתם מרגישים, מרגישים טוב עם זה, תמשיכו, לא מרגישים טוב עם זה, אל תמשיכו, אבל נעשו את זה. אני מוצא את זה מאוד קשה להסביר לאנשים של חבר'ה, תעשו דברים שלא התרגלתם אליהם. כאילו אנשים, אני גם הייתי מכור לקפה, כשהייתי סטודנט הייתי בריסטה, הייתי עד שעה 12 שותה איזה, לא יודע, 10 אספרסו, זה כאילו, אתה יודע. יושב על המכונה, אתה אוהב את הריח, מתחיל ככה לפתוח את הבית קפה, פתאום אתה בצהריים כבר אחרי עשר כוסות קפה, היד מתחילה לרעוד. אבל משום מה לאנשים עם זה בסדר גמור. ללכת, לשבת, לעשות מדיטציות, אני 
המשפחה שלי, אחותי ואימא שלי, אשכרה עשו לי פעם אינטרוונשן. באתי הביתה, ראיתי אותם יושבים על השולחן, אמרו לי בוא שב, אמרתי להם סבבה, מה, מה הסיפור, שלום, מה קורה? אז הם אמרו לי טוב, אנחנו צריכים לדבר איתך. קצת אוקיי, על מה? Uh, על זה שההתנהגות שלך לא מוצאת חן בעינינו. עושה, אוקיי, מה לא בסדר? קודם כל התפריט שלך, כי התחלתי ל- לעשות איזשהו תפריט מוזר, שהתפריט המוזר אמר, לא לאכול סוכרים, לא לאכול פירות ושום דבר מעובד, פחות או יותר, כאילו, אתה יודע, ירקות ודברים כאלה. אז אפילו על הדבר הפשוט הזה, זה לאנשים הכי קרובים אליי, זה אימא שלי ואחותי יושבים ואומרים, שמע, לא נוח לנו עם זה שאתה אוכל שונה מאיתנו. שלא לדבר על זה שבמקום לשתות קפה, לך תעשה תרגילי נשימה ולא יודע, תסתכל על השמש. זה מאוד מוזר להנגיש את זה לאנשים, זה, בעיניי זה, זה טירוף. אתה מרגיש את התסכול הזה? או שזה רק mm, אני? לא, זה... זה... ההורים שלי כבר התרגלו למוזרות שלי. אשתי לגמרי התחרפנה שאמרתי לה שאני מפסיק עם גלוטן. היא מרוקאית טוניסאית, זה כזה פגע לה בכבוד. נראה לי שגם מה שקורה למשפחה שלך, זה לא שכזה, כאילו, אתה מפסיק את זה בגלל שזה, אתה כזה, אתה פוגע בכבוד שלנו על זה שאתה לא אוכל את האוכל שלנו, כאילו, מה זאת אומרת? כאילו, תאכל. כאילו, מה אנחנו נכין לך? כאילו, בלי סוכר, בלי זה, מה, מה נעשה? וזה המקום הזה של שינוי. אני פחות חווה את זה, אני חווה את זה בחיים האישיים שלי, אני רואה אנשים. אני פחות חווה את זה בחיים המקצועיים שלי, כי האנשים שבאים אליי, זה אנשים שרוצים כבר שינוי. כן. וזה המקום שלי, שאני מתראיין בפודקאסטים, או הולך לטלוויזיה, דברים כאלה, להביא את עצמי לקהל הרחב של להביא את ההתעניינות הזאתי. בעצם הרעיון שלי זה לפתח את הסקרנות האנושית ש... היי, hey, יש פה איזשהו משהו, ואולי שווה לי לנסות את זה. הרבה אנשים מגיעים לסדנות, בעיקר כזה, להתנסות, מעניין אותם, לראות מה זה. אז זה המקום שלי, בתור מישהו שמפיץ את זה, לעורר את הסקרנות האנושית הזאתי. אז אולי אני אנסה את הנשימות האלה. נשמע מעניין, יאללה, אני אנסה את זה. לא מתאים לי, אני אחזור למסלול שלי. באמת להרגיש את זה לאט לאט כזה, של לא ללחוץ על אנשים. כן, אני, יש לי את הנטייה הזאת שאני דוחף אנשים, זה טוב כזה בתור מורה, בתור, בתור אח או בתור בן זה פחות טוב, שאני כזה אומר למשפחה שלי, וואי, אתם ממש לא צריכים לאכול גלוטן, סוכר, סויה, מוצרי חלב. מעובד, כל הדברים האלה, זה, <laughs> זה כזה, זה כל אחד בהחלטה שלו, ומה שאני הבנתי עם המשפחה וחברים, זה פשוט כזה walk your talk, כזה להראות לי זה עושה טוב, אם אתם רוצים להסתכל על זה, יאללה. אני חושב שזה הדרך לעורר אנשים, דרך הדוגמה האישית, להראות שזה עושה טוב, ולעורר את הסקרנות בדבר הזה. סקרנות זה דבר מדהים. אני, כשאני חושב על זה, אני התחלתי לאמץ את הדפוס הזה של לנסות לחפש דברים שהם שונים ממני, בגלל איזו חוויה שהייתה לי, הלכה משהו בסגנון. 
לאימא שלי היה דוכן של פיתות דרוזיות בתחנה המרכזית בתל אביב, ואני הייתי הולך איתה, היינו פותחים את זה, זה התפתח אחר כך לקייטרינג שפתחתי. ואני ראיתי את זה פרסט הנד, איך אנשים ניגשים לדוכן, אנשים, אתה יודע, אתה רואה רוסים, אתה רואה כזה כל מיני אנשים שבקושי מדברים עברית או לא מדברים בכלל, אבל הם רואים כזה אישה בלבוש מסוים, משהו כזה. ובמקום לברוח מזה, הם באים, רגע, מה, מה יש לנו פה? ואני ראיתי את זה לא פעם, שאתה יודע, ניגש איזה בחור שבטוח אף פעם לא אכל פיתה דרוזית עם לבנה, ואז הוא ניגש, מתחיל לשאול עם מה מורחים, מה, מה יש בזה, ואז כזה עושים לו פיתה דרוזית, ואז בום, נפתח בשבילו עולם, אין דבר יותר טעים, אני לא אוכל חלב, אבל אני, כאילו אי אפשר להגיד, אין, אין יותר טעים מפיתה דרוזית עם לבנה. וזה משהו שתמיד ליווה אותי, אנשים שלמדתי מהם הכי הרבה, זה אנשים שחשבו שונה לגמרי ממני, התנהגו שונה לגמרי ממני, וזה משהו כזה ש... שהתחלתי לאמץ אותו, של אוקיי, אולי בוא נצא מאזור הנוחות, מהדברים המוכרים לי, מהדברים הטובים לי, וזה כאילו מתבטא החוצה הרבה פעמים שכאילו אני מבולבל, או שאני מנסה כל מיני דברים וזה, אבל... מבחינתי זה, זה כיף גדול כזה של לפתוח את הראש שלך, להיות כזה עלה נידף ברוח לפעמים, זה נחמד. כן, אני ממש מסכים איתך. כן, אחת הדרכים הטובות ללמוד זה באמת להקשיב לדעות מנוגדות ואשכרה להקשיב וללמוד מזה ולהתעניין בכל מיני דברים שונים ומשונים. יש הרבה אנשים שכבר כזה, כאילו יש להם מסלול חיים מילדות עד המוות, כאילו זה מוכתב, זהו. זה מוכתב לי וככה אני הולך במסלול הזה. ואני חושב שאנשים כמוני, כמוך, זה כזה אנשים שרואים את המסלול הזה, וכזה עושים שלום מהצד כזה. אנחנו פה, אם זה מעניין אתכם, אם בא לכם רגע לסטות מהדרך וזה. ככה עם כל, כל מיני תרגולים, וגם... אני רואה את זה עם התרגול של, של נשימות, למשל, שווים אופי וי את התרגול של נשימות והחשיפה לקור, וזה הוביל לעוד התעניינות בעולם הכללי של נשימות, על רגע, איך אני נושם, מה קורה לי, מי קורה לי ומה קורה בגוף שלי. יש ספר שאני ממש ממש ממליץ עליו בשם בריף, בריף, Lost Art, A New Science of Breathing. של ג'יימס נסטור, ספר מצוין שמדבר על טכניקות נשימה שונות, וג'יימס נסטור חקר במשך עשר שנים כל מיני אנשים, והוא מספר על כל מיני טכניקות נשימה מעניינות, וגם אפילו על המקום הזה של, שאפילו על המקום הזה של המבנה של העצמות בלסת שלנו, שהוא שונה ממה שהיה פעם, כי... עכשיו אנחנו פחות לא עושים, ואז יש הרבה יותר בעיות חניכיים, בעיות שיניים, או בעיות בדרכי הנשימה, וכזה דרכים לעזור להם. ואנשים פתאום יותר ויותר פותחים את הראש. אני אישית רואה שינוי מאוד גדול שהתקופה של הקורונה הביאה, של פתיחות כזה, של פתאום אנשים כזה מצאו את עצמם תקועים בבית, ומחפשים דברים, ומחפשים את עצמם, ומחפשים משמעות. אז הם פתאום הולכים לכל מיני תרגולים אה, רוחניים מסוימים, או אפילו תרגולים פרקטיים מסוימים, שעוזרים להבין ולנהל את החיים האלה, אה, הסופר מוזרים האלה. <laughs> החוויה האנושית היא סופר מוזרה, 
ואנחנו נמצאים פה בשביל לנווט אותה בכמה שיותר, לפחות אני, במקום של שמחה ו... וכיף. מדויק. ו... אז אתה טסת באמת ופגשת את וים, לא, לא אמרת את זה נראה לי. כן, פגשתי את וים, פגשתי אותו בהולנד, פגשתי אותו בפולין, ואז כל שנה אני פוגש אותו, כאילו לא ראיתי אותו שנתיים בגלל שהתבטלו שה... הטיסות. הטיסות וזה, אבל כשיגיע הזמן נראה, אז כזה יוצא לנו כזה פעם בשנה להיפגש כל המדריכים בהולנד. כזה מה, יש מפגש נחמד. מה ההכשרה באמת ש, שעשית? יש הכשרה של, של כמה חודשים, שזה גם מופיע באתר, שאני למדתי בעצם את הקורס, ואז נסעתי פעמיים, למדתי קורס בהולנד, ואז למדתי ועשיתי קורס בפולין של כמה ימים, ואז קיבלתי את ההכשרה והתחלתי לתרגל את זה וללמד את זה. ו... אז באמת נחזור באמת לפציעה שהייתה לך עם הברך, אז איך באמת כל תרגילי נשימה עוזרים עם פגיעה פיזית ברורה שכמו פציעה בברך? כן, אני רק אגיד שהפציעה שלי, מה שקרה שהייתי בהר בפולין והחלקתי בעצם ברגע שהיא נכנסה בתוך הפיקה של הברך, יצר איזשהו לחץ ברצועה שם, והנשימות עזרו לי להתמודד עם הכאב. של, ה, של הפציעה, ואני הכנסתי כל יום את הברך שלי בין פעמיים לשלוש ביום אה, לקרח. אה, תוך כדי גם עשיתי תרגילים פיזיותרפיים בשביל לעזור בעצם אה, אה, לזרימת דם באזור הזה, והורדת דלקטיות באזור הזה, אה, בשביל להחלים יותר מהר מהפציעה. אה, וזה גם עוזר כזה, לי זה עזר למשל עם שחיקת סחוס. שנים היה לי בעיות של שחיקת סחוס, כאבים לא כיפים, קשה לישון בלילה כי אתה לא מרגיש שהברך שלך באמת כזה נחה, והחשיפה לקור ממש עזרה לזה. ובעיקר במקום של הזרימת דם, הזרימת דם נהיית יותר אה, טובה בכל האזורים האלה, וגם הורדת דלקתיות, ואז זה בעצם יכול לעזור אה, לפציעות. זה למה הספורטאים משתמשים אה, באמבטיות קרח. לברון ג'יימס למשל, מסיים משחק, הוא ישר נכנס לכמה דקות באמבטית קרח שלו, והוא אומר שהזמן התאוששות שלו הרבה יותר מהיר, כי אתה בעצם ממריץ את הדם שלך ומוריד דלקתיות, ואז הגוף מחלים יותר מהר מהפציעות האלה. יש גם איזה מחקר כזה שזה גם כאילו... קולד שוק כזה, ואז אחר כך היט שוק, יכול להיות? או איך זה עובד? יש מחקרים שיוצאים על המקום הזה של קולד שוק, היט שוק, בין מעבר לסאונות, לאמבטיות קרח, או מאמבטיות קרח לסאונות, סאונות מאמבטיות קרח, כזה פרוטוקולים כאלה. המדע עדיין לא לחלוטין מבוסס, כרגע יש מחקרים שיוצאים, יש יותר מחקרים על המקום הזה של יתרונות של סאונה, מקום של יתרונות של, של חשיפה לקור. ביחד יש מעט מחקרים על זה, אבל זה תרגול שעושים אותו גם אלפי שנים במדינות הנורדיות, ברוסיה, תשאל אותם, הם הולכים מהבניה ישר אל הנהר הקפוא, חוזר חלילה. זה המקום באמת להגיד 
שמזל שיש לאבים אך תהום כדי לבסס את המדע הזה, כי בהתחלה חשבו שזו תופעה נדירה שקוראים לה וימוב, ואיכשהו זה עזר קצת לבסס את זה, שזה לא שיש בו איזה משהו מיוחד יותר מדי, אלא זה אשכרה השיטה, זה אשכרה התרגול של זה. כן, ממש. זה, זה, זה מדהים, כי כזה זה אפשר ל... מאות אלפי אנשים כבר להיחשף לזה ולשנות את החיים שלהם. כמות האנשים שאני ראיתי שזה שינה להם את החיים, ובארץ אפילו, זה, זה היה ממש אסטרונומי, ואני בהשתאות, ואני בפליאה, ואני ממש כזה בהוקרת תודה על, על זה שיש לי את הזכות להעביר אנשים את החוויות האלה. אפילו אם זה רק לרגע בסדנה, אם זה יכול לעזור להם בחיים, אני את השליחות שלי עשיתי, כי השליחות שלי בעולם הזה זה להרבות טוב, ואני עושה את זה דרך עזרה לאנשים לחיות חיים טובים יותר. היה לך סיפורים שמישהו אמר לך, שמע, זה שינה לי את החיים? כן, ממש. היה סיפור שאנשים, שהיה להם טראומה מקור, בין אם זה חבר למשל, ש... לא יכל להיחשף לקור, והוא היה בטראומה מקור, וזה בגלל שהוא טבע בגיל שלוש, במים קרים. ועם התרגול של השיטה, זה עזר לו לשחרר את הטראומה הזאת, וזה עזר לו להיות יותר שלם בגוף שלו, ולהיכנס למים קרים, וגם להתנהל בעולם בהרבה יותר קלות. הרבה אנשים עם חרדות, שהחרדות ממש פחתו להם, וזה לא המלצה, אבל כן ראיתי אנשים שגם מורידים את כמות הכדורים הפסיכיאטריים שלהם, כי הם מצליחים להתמודד יותר טוב עם החרדות שלהם ועם הדיכאונות שלהם. וגם אנשים שפשוט לא חולים בחורף, וכזה, וואלה, אני לא חולה, ואני מרגיש חזק, וטוב לי וכיף לי. וזה, רק זה כזה, כבר לראות את המקום הזה, שהם כזה מסתובבים בחורף, הם סבבה לחלוטין, ומרגישים טוב עם עצמם. גם כזה אנשים, פגשתי אנשים עם כל מיני מחלות אוטומיוניות, שהשיטה ממש שינתה להם את החיים. יש לי חברה עם פסוריאזיס, שהשיטה ממש עזרה לה להוריד את הנגעים בעור. אקזמה של העור, שזה גם עניין, השיטה ממש עוזרת. וראיתי מלא אנשים שזה גרם להם לשינוי. הזכרת <אז> גם משהו לגבי טרשת נפוצה, נכון? כן, זה יכול לעזור בטרשת נפוצה, כרגע זה עדיין אנקדוטלי, זה לא מבוסס מחקרית, אני מקווה שבעתיד אני כן אמצא חוקרים שיעזרו לי לחקור את זה. אבל כן, ראיתי כמה אנשים עם טרשת שהשיטה עוזרת להם. לאזן קצת את הגוף ולמנוע הידרדרות של המצב. כן, טרשת זו מחלה שהיא קשה, לא נעימה. כן. אוקיי, אנחנו כזה מתקרבים, אתה יודע, הזמן טס, עוד לא הספקנו להתחיל לדבר, אז 
אז אתה אומר, איך אנשים באמת יכולים לגשת אליך ואיזה סוג של סדנאות אתה עושה? אני מעביר סדנאות וקורסים ברחבי הארץ, מסדנאות חד-יומיות של כזה חמש שעות לקורסים של עשרה מפגשים, של שלוש שעות כל מפגש, שממש נכנסים לעומק השיטה, ואני עושה גם כל מיני שיתופי פעולה, אני כזה... עושה שיתופי פעולה עם מורים ליוגה, בריטריטים של יוגה לפעמים אני מגיע ועושה סדנאות שמה. לי יש כל מיני סדנאות שאני עושה בשיתופי פעולה, כמו סדנה עם מתמודדות עם פחדים, בשם קסם הפחד. יש לי סדנה שקורית בשם להירפא, שזה תרגול יוגה, צלילים מרפאים ווימוף, שזה יום ממש ממש מיוחד. ואפשר למצוא אותי בפייסבוק, כותבים פרנסיס וימוף, מוצאים, אפשר למצוא אותי ביוטיוב, אפשר למצוא אותי באינסטגרם, יש לי אתר, הוא כרגע בבנייה, אז יש איזושהי דף נחיתה, ובדף נחיתה הזה יש את כל הפרטים לגבי הסדנאות והקורסים ותאריכים. אני אשים גם קישורים. כן, אשים קישורים, וזה, אני בטוח שאנשים יכולים למצוא. ולדבר איתי, כן, נשלח לי הודעות, דברים כאלה, ו... יכול, אנשים גם יכולים להזמין אותי לסדנאות, בין אם זה סדנאות פרטיות של קבוצה של נגיד שישה אנשים, שבעה אנשים ומעלה, רוצים להגיע למקומות אזוטריים, אני בעניין. לעשות פה בדאלית אל כרמל, לעשות סדנה, אני, זה, אני אשמח. אני אשמח לארח אחת, אם כן? אנשים ידברו, ידברו איתי, אני אשמח, כי אני גם... אני גם רוצה לעשות שיתוף פעולה עם חברה מורה ליוגה, שהיא גם עשתה סדנאות שלי והיא דוברת ערבית, ולעשות סדנה כזה משותפת, שכאילו, אני מעביר את החוויה והיא כזה מתרגמת מה שצריך, כי כזה, יש, יש אוכלוסייה שלמה שלא נחשפת לזה, וחבל כזה, ממש אין סיבה ש, שלא, ואני בעניין של להנגיש את זה לכולם. אני ארים את הכפפה, אנחנו נקים איזה, נעשה איזה יום אחד פה בדאליית אל-כרמל. אבל צריך להגיד, קור זה לא משהו שמתרגלים אליו, כאילו אתה גם אחרי ארבע שנים, כאילו מתרגלים אליו, אבל השוק שאתה חוטף הוא אותו, אותו... ניסיתי להסביר את זה גם מקודם עם העניין הזה של הספורט, שנגיד לפני שאתה יוצא לאימון, יש לך את ההתנגדות הזאת, שלא, אולי לא כדאי לי, יש את הקול הזה שאומר לך... טוב, אולי אני לא אעשה את האימון הזה, אולי אני לא אעשה את הריצה הזאת, ותמיד אחרי שאתה כן עושה את זה, אז אתה אומר, איזה כיף שעשיתי את זה. אז פה זה גם באיזשהו אפקט, אתה במלחמה לפני שאתה נכנס למים הקרים. לא תמיד. יש ימים שזה מלחמה, יש ימים שזה פשוט רץ חלק. אני חושב שאם אתה מכניס את זה לסיסטם שלך, ואתה עושה את זה כזה יומיומי, או לא יודע, שלוש-ארבע פעמים בשבוע, ואתה מקפיד ואתה מתחייב לתרגול, ברגע שהתרגול רץ, אז זה פחות קשה, כי אתה כבר רץ, אתה יודע, אתה זה, אתה סבבה, אתה עושה את זה. ההרגל כבר קיים, אז אתה עושה את זה, אוקיי? קצת קשה. אתה נותן כאילו לרעש לחלוף, לתת לתסריט הזה של השתי דקות לחלוף, ואז אתה נכנס. זה, זה העניין של ההתחייבות לתרגול. ככל שאתה תתחייב יותר לתרגול שלך, ואתה תקפיד עליו, יהיה לך יותר קל להתמיד איתו. אני חושב שהיום למדתי לקח מאוד חשוב בסדנה שלך, על זה שלילדה שלי היא תמיד חם. Mm-hmm. ואני כל הזמן, היא מסתובבת כזה 
בבית, ואני כזה אומר לה, שימי גרביים, שימי בגדי, ואני כל הזמן מנסה לעטוף אותה, והיא אומרת שזה חם לה, וזה גם, אני אידיוט שאפילו לא קישרתי את זה, כי הייתי לוקח, נגיד, לפני חודש לקחתי אותה לים, הלכנו שני המפגרים היחידים שנכנסנו, ילדה בת חמש, כן? כן. היא נכנסת ואומרת, בבא, מים קפואים, איזה כיף, וכאילו היא שוחה ומבסוטית וכיף לה, ואני כזה מכניס לפחד מהקור כל הזמן. והיום כזה, התחבא בזה, זה גם אידיוטי, כי אני מכיר את וימוב כבר שנתיים, אבל משום מה חשבתי שזה לא תופס לילדים. אז זה לקח שהיה לי חשוב מאוד. ילדים הרבה יותר סבבה להם מקור. לגמרי, כי זה... הרבה יותר סבבה, כי גם יש להם יותר שומן חום, שהוא עוזר לחימום הגוף, והם פחות רגישים לקור מאשר מבוגרים. עם ילדים פשוט צריך לשים לב שהם לא מגזימנים. אם אתה רואה ילד ואתה מנסה אה, אה, להסביר להם על חשיפה נכונה לקורס, כזה, אה, את רועדת מאמי? שים על עצמך סוואצ'רט. אל תגיד, אבא, אני בסדר. לא, לא. ללמד את הילדים על הקשבה לגוף. זה בכלל מתנה גדולה ללמד ילדים איך, מה קורה לי בגוף. וזה בסדר כזה של לתת להם להיות במקור, אבל גם לשמור. שידעו את המינון הנכון, ככה שהם לא יגזימו ולא יהיו אה, חולים. כי כן אפשר לחלות אם אתה מגזים עם החשיפה לקור וההחלשה של הגוף. אז אה, ילדים יכולים להיכנס אה, אה, לקור מקלחות קורות, דברים כאלה. פשוט צריך אה, עדיף אה, שזה יהיה בהשגחה וכזה לשים לב אליהם, אבל המקום הזה של הפחדים זה כזה, לא, שים על צריך שכבות, שים על צריך גרביים, זה... זה, זה, זה מה שמפריד את... את את האנשים מה, מהשמחה מהקור. היא אמרה, קר, זה כיף, זה, זה כיף לי. ואם היא תמשיך עם זה, זה לא יפסיק. היא תהנה מהקור כל החיים שלה. כן, זה, זה גם, שמע, זה עושה חוויה מוזרה לגוף. כאילו, אתה יוצא מהמים הקרים האלה, קפוא ממש, חצי שנייה אחר כך, כאילו, אתה רועד, אבל הגוף שלך מרגיש חם מאוד, זה כאילו מאוד מבלבל כל ה... משחק הזה בין הכל לכל, אישית מאוד ממליץ על החוויה הזאת, זו חוויה שהיא מאוד מאוד טובה, מאוד מעניינת, מאוד מלמדת על הגוף. אני אוהב את זה מאוד, נחשפתי לזה גם פעם ראשונה בתוכנית המנהיגות של הופמן קופמן, שחלק מהתוכנית היה של לתרגל את התרגילי נשימה של וימוב ושל, ושל האמבטיות קרח שעשיתי פעם ראשונה לפני שנה וחצי. ואצלי זה היה כזה, מה זה תוכנית, זה ניהול, זה מנהיגות, מה הקשר עכשיו פתאום לקרח? כי אנשים חושבים כזה שזה שטויות מהצד, ושם הם באמת תפסו את זה מאוד יפה, שזה שם אותך כזה בסנטר, אתה יודע להתפקס, ואם אתה יודע להיות נוכח בכאן ובעכשיו, גם בתנאים שהם קיצוניים, זה, זה, אתה תיקח את זה גם למשרד אחר כך, ואתה תיקח את זה לבית אחר כך. זה, זה באמת שיטה שהיא מאוד מפקחת בהקשר הזה, ואני, ואני מבסוט מאוד, גם שעשיתי אז וגם שה, זה שעשיתי היום. וכמו שאמרתי, אנחנו באמת מתקרבים לסיום. יש איזה משהו נוסף או המלצה שהיית רוצה להשאיר לאנשים ש, שנשארו עד לכאן? ההמלצה שלי היא לנסות. מה אכפת לכם? נסו עכשיו עשר דקות ביום. שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, תנו לזה צ'אנס, תנו צ'אנס למקלחות הגרות. 
אני כן אגיד עם המקלחות הקורות, זה כזה, אפשר להתחיל כזה בלעשות מקלחת חמה, כמה שרוצים, ואז להעביר לקר, לנשום עמוק, לחייך, להרטיב קצת את הפנים, לחטוף את השוק הראשוני, ואז לעבור על שאר הגוף. לפחות בהתחלה להימנע מלשים מים על קודקוד הראש ועל אחורי הראש, כן, הפנים בסדר. זה פשוט יכול לגרום לקצת כאבי ראש וסחרחורת. ולעשות חצי דקה, ואז לעלות כזה שבוע אחר כך לדקה, שבוע אחר כך לדקה ו- ועשרים, ולאט לאט להגדיל את זה ולשחק עם הקור ולהכיר את הקור, וכזה למצוא את עצמנו כזה במהלך היום, אם אנחנו מרגישים שאנחנו קפוצים או לחוצים ומרימים את הכתפיים שלנו למעלה, שברגע שאני קולט את זה, לשחרר את הכתפיים, לנשום עמוק, שאיפה מאף, נשיפה איטית יותר מהפה. להרפות ולהירגע. זה, אני חושב, המתנה הכי גדולה שאני יכול לתת פה. כן, אני עדיין תקוע עם זה שהוא רץ חצי מרתון בחוג הארקטי יחף. כאילו, אתה יודע, אנשים חוטפים גוויות קור וזה. מדהים, זה הגוף שלנו, הוא דבר מדהים, ואני ממליץ לכולם ללכת לחקור אותו, זו ההמלצה שלי. אני גם אשים את הקישור לבריף שהזכרת, זה נראה לי, זה ספר מאוד מאוד טוב. היה לי עונג גדול לארח אותך, פרנסיס. תודה שבאת, תודה שהגעת לדליית אל ועכשיו יש לנו פגישה נוספת על זה שנארגן פה איזה יום של טבילות קרח בדליית אל-כרמל. איזה בשמחה. יאללה, תענוג. אז uh, להתראות לשאר החבר'ה, נשתמע. היי, מורדים ומורדות יקרים שלי. זה חליפה שוב. מרד החליפים זה הבייבי שלי. ואם כבר הגעתם לפה, אז כמה דברים קטנים לסיום. שתפו אותי בחוויות שלכם מההאזנה, אני עושה את הפודקאסט הזה ביוזמה אישית והפידבקים מכם רק יעזרו לי להשתפר ולהמשיך לטפח את הפודקאסט בצורה הכי טובה שאפשר. לא לשכוח גם לעשות לי לייק לפייסבוק והאינסטגרם כדי להמשיך ולהתעדכן. אני נהנה מאוד לקרוא את התגובות וההודעות שאתם שולחים לי. וגם, לא לשכוח להשאיר ביקורות באפליקציות ההאזנה השונות וברשתות החברתיות. זה ייתן לי דלק להמשיך להפעיל את הדבר הנהדר הזה. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.